0: El director técnico en un equipo de fútbol es una pieza sencillamente primordial como básica. El manejo de las emociones dentro del vestuario, la constante búsqueda de motivación para cada uno de los miembros del equipo y el transmitir esa necesidad de conseguir un objetivo en común son solo algunas obligaciones por parte del director técnico o en esta historia, directora técnica. Elizabeth Patiño, una mujer de 33 años de edad, nacida en la Ciudad de México, es licenciada en comunicación. Con el paso de los años, fue creciendo en el mundo de los medios de comunicación. Seis años como conductora en Claro Sports y desde el año 2017 hasta la fecha, forma parte del roster en una de las cadenas más importantes del medio deportivo como lo es ESPN. Con ganas de seguir creciendo y romper los paradigmas que se han establecido con el paso de los años en el fútbol de nuestro país, Elizabeth completó su carrera como directora técnica y hoy es la entrenadora del equipo de Guerreros de la Plata en la tercera división del fútbol mexicano. Su camino en esta aventura inició de la mejor manera, al debutar con victoria venciendo al equipo de Huejutla por 3 goles a 2. Pero los objetivos de Elizabeth van mucho más allá. En esa categoría se necesita llegar a la final para poder conseguir el ascenso a la Liga Premier. Elizabeth viene de una familia futbolera, pero tiene claro que quiere conseguir su propia historia en el deporte rey. Además de ser el ejemplo para todas aquellas chicas que sueñan con llegar algún día a los banquillos del fútbol y hacer su propia historia.
1: Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. Gracias, gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Las Capitanas. Ustedes ya lo saben, acá vamos a estar hablando de maravillosas historias de fútbol femenil, de mujeres participando en fútbol y de todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte. Así que acompáñenos semana a semana, de lunes a viernes en Las Capitanas. Mi nombre es Marion Reimers y acá también buscando junto al extraordinario Fede Capitané este barco a buen puerto pero siempre siempre con ustedes a bordo a bordo de este barco así que gracias por acompañarnos en esta ocasión vamos a estar hablando de una historia muy particular una historia fascinante y una historia que eh, afortunadamente empieza a ser no quiero decir común pero eh, menos menos rara por <risa> por, por utilizar eh, esta terminología y me refiero a la historia de Elizabeth Patiño o Eli Patiño como también le dicen de cariño eh, una mujer que eh, sigue abriendo el camino que eh, se incorpora a la tercera división como entrenadora con el equipo Guerreros de La Plata presentada a inicios de agosto del año pasado ya escucharon ustedes parte de su semblanza y ahora vamos a escucharla a ella como invitada acá en Las Capitanas Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: Qué gusto Mario, para mí estar aquí en, en Las Capitanas no había tenido la posibilidad de estar aquí en Footbox con, contigo, platicando y charlando de esto que, que hablas y que es tan importante no no podemos decir que ya es habitual pero por lo menos ya es un poco eh, un poco más fácil escuchar que hay mujeres en, en diferentes ámbitos en este tema del fútbol y en este caso bueno yo en, en la tercera división varonil el equipo guerreros de la plata ya ha habido mujeres dentro de, de la tercera división dos eh, antes de que, de que yo llegara inclusive eh, con muy buena participación llegando hasta instancias finales, tratando de buscar el ascenso, entonces realmente las mujeres han hecho un excelente papel, digo, no solamente en el tema del fútbol varonil, ¿no? Pero siempre da gusto que te den esta posibilidad y que además te pueda respaldar con resultados.
1: Bueno, pues usted eh, la, la escucha muy elocuente y es que no únicamente es entrenadora, también es colega, comunicóloga, participó de la cadena ESPN en algún momento también, de familia futbolera, en fin, eh, ya vamos a estar hablando de esto, pero justamente y nos anticipabas, ¿no? Ana Zavala, la primera mujer eh, participando con Delfines de Abasolo en la tercera división del fútbol mexicano, pero más allá de centrarme en si la primera, la segunda, la tercera, la quinta, pues ojalá fueran muchas más y ya perdiéramos. Eh, ese conteo, ¿no? Eh, eh, ya no caer en el... Bueno, si fuera la primera, la segunda, la tercera, sino que fueran tantas que pues ya no sepamos, ¿no?
2: Que no nos supiéramos los nombres de memoria, Mariol. Sí, la verdad que ha sido un... Un reto difícil, sí ha sido un reto complicado porque evidentemente pues primero eh, el romper esta barrera, ¿no? El llegar y presentarte con un grupo de hombres y que por supuesto sé que en la cabeza de muchos ha de haber pasado, bueno, ¿y, y esta que nos va a enseñar, no? O esta que vas a ver. Yo recién terminé la, la carrera de, de entrenador en junio, eh, la última parte evidentemente como muchos de nosotros terminamos haciendo alguna carrera en línea, pero pues siempre con, eh, con la cercanía del fútbol, mi papá jugó fútbol profesional, mi tío, mi tío también, es David Patiño, mi papá Salvador Patiño, y ya llevan muchos años también en el tema de la dirección técnica, ¿no? Entonces, para nada eh, es algo ajeno o, o que no conozca evidentemente si era un reto y si había nervio, nervio y, y te voy a ser honesta, había miedo, porque... Porque evidentemente es una situación a la que no estoy, o no, que no estaba acostumbrada. ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo vas a hablar enfrente de un grupo? ¿Cómo vas a dar una charla técnica en este caso? Yo no juego fútbol, entonces al momento de hacer correcciones pues necesito apoyarme de, de los jugadores, de, de mi cuerpo técnico para precisamente hacer este tipo de, de correcciones, pero eh, honestamente no me arrepiento, hace eh, ya unos meses cuando comenzaba toda esta aventura, eh, sí tenía ese miedo y decir bueno... ¿Para qué? Si yo estudié la dirección técnica simplemente para tener un enfoque distinto al momento de una crítica eh, eh, de, de mi carrera, que son los medios de comunicación. Pero ahora que tomé este reto, eh, en verdad, Mario, no me arrepiento un solo instante, ¿no? Se, vi, se vive de manera muy distinta. Eh, he tratado de que, de que los jugadores se queden con algo de, de lo que a mí me gusta.
1: Sí, a ver, cuéntame un poquito de eso. ¿Qué, qué es lo que tú les aportas? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué es lo que sientes que tú traes a la mesa y qué te hace distinta como entrenadora?
2: Mira, yo creo que eh, sobre todo en, en esta primera etapa he hecho mucho hincapié en el tema... Eh, un tanto motivacional el que el jugador crea, el que esté convencido, el corregir situaciones muy puntuales que, que lamentablemente hay, hay una situación de formación donde hay demasiadas lagunas en, en general en el fútbol mexicano, ¿no? el tema formativo, el tema de fuerzas básicas hay demasiadas carencias desde lo muy básico hasta que el jugador entienda que, que puede y que debe recibir perfilado para darle continuidad a la jugada, que sepan dónde ubicarse, con o sin pelota. Pueden parecer, Mario, un ...conceptos muy básicos y que muchas veces damos por entendido que el jugador debería saberlo, debería entenderlo, pero la mayoría de ellos no lo sabe y no lo entiende, entonces constantemente hay que estar corrigiendo, hay que estar hablando con ellos y en esta tercera división creo que el aspecto mental eh, nos ha jugado buenas y, y malas pasadas, pero de pronto te das cuenta que le cuesta al, al jugador bastante joven estar completamente convencido de él eh, no salir con miedo el saber que el trabajo te da un respaldo para lo que vas a encarar el fin de semana en los partidos creo que ahí he hecho mucho hincapié y es lo que siempre estoy tratando de, de comunicarles de, de transmitirles sí. y de convencerlos a mí no me gusta, al menos yo no soy de esta mentalidad de eh, me, me quedo a medias medio, medio participo medio juego, medio voy, no o, o, o das todo o no estás, entonces eso es, eso es sí. lo que yo les quiero transmitir. No, a ver, estamos aquí. Dime, dime una cosa.
1: Sí, dime. Eh, hablas de que hay, hay algunas lagunas en, en la formación de, de los futbolistas. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a eso? ¿A qué se lo, se lo atribuyes? Porque yo cuando participé de Endit eh, y sí, cuando también, también, también tuve... En la uh -huh. Sí, sí. Cuando tuve oportunidad de, de, de estar ahí, también notaba que existía mucho este... Pues este tema, se hablaba mucho de esta situación, ¿no? De que hay un el, el famoso paradigma el tren perdido, que hay ciertas eh, situaciones que ya cuando el futbolista es, es adulto es mucho más difícil corregir, es mucho más difícil trabajar. ¿Pero cómo le damos la vuelta entonces? Porque eso nos sigue afectando hasta en el profesionalismo y sigue teniendo enormes problemas que incluso se ven cada vez eh, de manera más notable en la selección nacional y en la participación de México en los mundiales. Por
2: supuesto, es yo creo, digo, esta es mi, mi percepción y sé que tengo muy poco tiempo y todavía muchas cosas por, por aprender y por descubrir que de pronto, eh, honestamente, así, así, tal cual ¿eh? les da, les da flojera, les da hueva tal cual trabajar o llevar al, al futbolista de la mano y decirle, mira, Pégale así, si le pegas con parte interna vas a conseguir esto, si punteas el balón puedes conseguir esto, si te mueves, si constantemente tienes movilidad dentro del terreno de juego, la jugada puede tener eh, mayor progresión, si recibes perfilado le das continuidad a la jugada, pero es prácticamente convertirte en su niñera de tal forma dentro del terreno de juego que lo vayas guiando y que lo vayas llevando. Y creo que los, los entrenadores o las entrenadoras, muchas much, y muchos de ellos que trabajan en fuerzas básicas, como saben que el jugador ya tiene calidad, de pronto lo dejan muy libre. Y dan esto, dan esta situación como de, ¿sabes qué? Ya lo saben, ¿no? no se lo tengo que enseñar. Y nos acercan al jugador a preguntarle, oye, eh, eh, si ¿sí sabes esto? si ¿Sí entiendes por qué aquí perdiste la pelota o por qué nos agarraron mal parados? Y te puedo garantizar que si le preguntas a 10, uno te va a saber responder. ¿no? Entonces creo que claro. en esa eh, necesidad de pronto que siempre nos pide el fútbol de los resultados, se les olvida lo más básico, ¿no? Que es que el jugador realmente entienda y pueda interpretar el juego. Si, si tú le das esas herramientas al jugador, eh, seguramente va, va a llegar a un nivel muy alto dentro de su carrera, porque precisamente por eso se van perdiendo. Sí, a ver, y ahí,
1: y ahí te digo una cosa, o sea, ese es, ese es el asunto en donde veo un, un reto importante para ti, porque no únicamente tiene que ver con el tema del género, que lo quiero dejar un momentito de lado aunque es una dimensión que no podemos no considerar porque eh, en efecto hay un montón de prejuicios en este país en este deporte y en este mundo pero hay un prejuicio muy importante en general hacia las personas que no fueron futbolistas profesionales entonces tú hablas acá de temas de formación y a mí me ha pasado que yo no puedo mencionar en las transmisiones o yo lo puedo decir en alguna otra esfera y la gente se molesta cuando dices esto porque piensas Piensa que estás atacando los formadores de futbolistas en el país, pero en realidad es que hay una laguna muy fuerte. Entonces, ¿cómo combates, reitero, el, el sostener un punto de vista de esta naturaleza no ¿Siendo futbolista profesional o no habiendo jugado a, a, a un alto nivel? Yo siempre utilizo el argumento, que es como decirle a los analistas políticos que no pueden hablar de política si no fueron candidatos o candidatas a la presidencia, ¿no? O sea, directamente que el 90% de los periodistas políticos de este país se retiren, si no es que el 100%. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo le haces frente en el día a día a esta situación, Eli?
2: Eh, por supuesto que va a haber cuestionamientos, Marion, y, y también hay que tener ese punto de equilibrio, ¿no? Eh, claro que va a tener cierta ventaja en algunos aspectos al momento de, de llevar a cabo esta profesión y en cualquier otra profesión, si a lo mejor tú no lo jugaste, porque en este caso, pues yo lo jugué de manera amateur, ¿no? Te reunías con los amigos y, y ya está. Pero en este caso, yo sí me dejo eh, asesorar por gente que ha jugado fútbol, eh, porque en realidad también necesitas ese punto de vista, o sea, no solamente eh, encerrarte en, bueno, es mi verdad y yo tengo la verdad absoluta, no, te, te tienes que también dejar guiar, eh, recibir consejos, pero no creo que sea un impedimento que, que no hayas jugado fútbol, porque dicen es que si no jugó fútbol no lo entiende y creo que están comple completamente equivocados, ¿no? Puedes estudiar, puedes prepararte. Eh, tú lo sabes, en esta carrera prácticamente todo el día estamos viendo partidos de fútbol y eso también te da una base y te da trabajo, y estar con los jóvenes estar con los chavos también te da eh, una perspectiva distinta de cómo vas viendo las cosas, yo te tengo que decir que en mi forma de inclusive de, de analizar el fútbol, ha cambiado mucho desde hace siete, ocho meses que de pronto estás desde afuera y por supuesto que hay cosas que dices, ¿por qué no hizo esto? ¿por qué el entrenador no, no hizo tal modificación? ¿o por qué no se da cuenta de cosas? pero ya cuando cuando estás ahí, eh, la verdad que sí hay cosas que, que, no, que no percibes o que no captas porque estás metido completamente en el partido, ¿no? Y hay situaciones muy puntuales que de pronto te pueden pasar de lado, pero, pero en este caso sí creo que te da ventaja haber jugado eh, eh, fútbol, por supuesto, como, como eh, como parte de la experiencia, pero no te limita en cuanto al conocimiento que puedas llegar a transmitir. Entonces, en mi caso, sí. tomo lo positivo de, de la perspectiva que yo tengo de todo lo que he vivido y también recibo y recibo consejos y me dejo guiar por la gente que sí ha jugado fútbol de manera profesional.
1: Bueno, pues algo de lo que hemos podido recolectar en esta bella conversación, muy interesante conversación con Eli Patiño, pero recuerden, vamos a tener la segunda parte aquí en Las Capitanas. No se lo pierdan.
0: Esto fue Las Capitanas, un podcast exclusivo de Fútbol.